0: Hey, oh welcome to Insert Nerd Wildernesscape Fangelt Probons. Falsch geraten, das war kein betrunkenes Gelalle, sondern eine Begrüßung auf Dänisch. Zumindest hoffen wir, dass wir damit niemanden beleidigt haben. Feucht-fröhlich wird es heute aber trotzdem. Und zwar sprechen wir über Druck beziehungsweise Another Round beziehungsweise Der Rausch, dem neuen Film von Thomas Winterberg. Fühlt euch eingeladen, um gemeinsam mit uns tief ins Glas zu schauen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Prost.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge, Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Schulz. So sieht's aus. Das wird, das, hast, du, hast du dir ein paar davon aufgeschrieben? Nee, das mache ich einfach locker aus der Hüfte Das heute. machst du locker aus der Hüfte? Gut, ich habe mir aber was aufgeschrieben. Schieß los. Fremder, mir gegenüber. Hm. Der, warte, ich wollte gerade sagen, der Chip zu meinem Chap, aber das ist ja nicht gut. Du müsst ja der Chap sein, weil Chap ist ja der Dödel. Also bist du der Chap zu meinem Chip? Ja, okay, schon ja, mal gut, losgestolpert, ja. mach mal weiter, vielleicht uh, kriegst du es noch. Der Ben zu meinem Jerry? Ja. Ja? Hallo Ronny. Achso, okay, wieder nur zwei, schade. Ich dachte, <lacht> du
0: holst vielleicht noch so einen dritten raus. Nee, heute tatsächlich nicht. Der Butt zu meinem Wiser. Oh
1: je, ja, so ein, <lacht> m, ja. Weißt du? Spülst du da etwa auf den Alkohol an heute? Der Tonic zu meinem Gin, irgendwie sowas. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, worauf du den willst. ja. Die Review 51. 51 An schon? Stimmt. Stimmt? Ja. An Other Round. Dänischer Film. Das ist der internationale Titel. Ja, na klar. Ich, ich würde es auch beim internationalen Titel bleiben. <lacht> einfach halt halber. <lacht> ich habe ja, ja schon auch erwähnt. Wenn der, auch wenn der Originaltitel kürzer ist, glaube ich, dass ich den trotzdem falscher aussprechen würde als <lacht> An Other Round. <lacht> Wahrscheinlich schon. Sein. Aber der Rausch ist
0: doch relativ einfach.
1: Der Rausch ist einfach, aber da verweigere ich mich noch so ein bisschen. Okay. Another aber Round. Ja. Bleiben wir dabei. Darunter hat er Osros gewonnen, von daher, <lacht> oder Preise, lass mich Preise sagen. Da ist ja schon einen Aspekt jetzt angerissen, das What? ist ja krass. Genau. Aber bevor wir loslegen, Alex, wir
0: sind ja, ja wie der Name schon auch. sagt, Kollegen der Wissenschaft, deshalb würde ich mal sagen, mm. wa wagen wir doch mal das Selbstexperiment Experiment heute auch wieder in der Sendung, warte.
1: Yes, do it. Mm. Oh ja. Yeah. Mm. Hat man es ein oh. wenig gehört, Ja, ja. Für, für, hörte sich auch tatsächlich noch ein bisschen besser an, als sie gedacht hätte. Ja, nicht schlecht, ne? Ja, ich gieß du mir jetzt auf jeden quasi, Fall was hier, in mir aus. So,
0: uh, <lacht> ich gieße mir jetzt hier mal ein Getränk ein. Du hast auch was dabei. Du weißt aber, glaube ich, ich von, deinem, von deinem Tonic und von deinem Gin ab. Nee, von deinem.
1: Ja, tatsächlich. Nein, ich habe mir jetzt hier ein bester... Wir sind ja auch noch quasi im Fußballfieber äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Mm, 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 äh, und ich muss irgendwie von dem, von dem Kölsch runterkommen. Was? Der trinkt Kölsch? Ja, der trinkt Kölsch, weil das kalt schnell weggesüffelt ist und ich, äh, ich bin angekommen hier. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Ich trinke Kölsch, weil das kalt schnell weggesüffelt ist. <lacht> du, ich, find, ich, bin, ich bin bei Bier kein Connoisseur. Wenn das kalt ist, dann kann ich da relativ viel gut wegtrinken ja. tatsächlich. Und okay. das Kölsch das geht gut weg. So ein Sommerliches Kaltgetränk. Ich musste vorhin auch überlegen,
0: was hole ich denn für eine edle Flasche aus meinem craftback Keller. Letzten Endes ist es absolute Standardpilz geworden. weil Ich dachte mir, ach komm, für den Abend heute, da reicht auch Hauptsache mal. Ist, weißt Hauptsache es knallt. Mal mit den genau. mit den mit den Zuhörenden connecten, einfach mal wieder ein bisschen bodenständiger werden. Aber mm. wir weichen vom Thema ab.
1: Ein weniglich, ja, ein weniglich. Ich, ich wiederhole nochmal. mal. Prost. Brust. Weiß nicht, was die was die denen sagen. Skull, 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 Skull gar nicht mehr so kalt. Das heißt,
0: es hält vielleicht die ganze Sendung. Fürchte auch. Also, nee, so jetzt nochmal. Jetzt mal. aber komm, jetzt genau. hier. Another round. Jetzt aber komm. War ein bisschen schwierig, den zu kriegen, ja. darüber zu sprechen, weil, ja. äh, um es kurz abzufrühstücken, startete letztes Jahr schon auf den Festivals, macht da eine Riesenrunde natürlich. Genau, also alt, 2020. Und in Dänemark lief der ja schon ab Ende September im Kino. Ende September letzten Jahres im Kino, im Nachbarland.
1: Ja, im Nachbarland. Also jetzt kann man überlegen, was war letzten September? Waren da Kinos offen oder nicht? Bei uns schon mal nicht. Also wie gesagt, war ja gerade so ja. die
0: zweite zweite Lockdown-Phase. Aber ab 8. Genau. Januar kam das Ding in Dänemark schon auf Blu-ray raus und zwei Monate ja. später schon in den USA. Und wie du letztens schon gesagt hast, Deutschland, mhm. so als kleines gallisches Dorf, Juli, 22. Juli, endlich auch bei uns im Kino zu sehen. Tja, so. darauf konnten wir aber nicht warten. Nee, wir wurden ja quasi schon von allen Herren Ländern jetzt quasi bedrängelt, plure hier, ausverkauft da, kauft zwei Drucks im Preis von einem äh, oder wie auch immer. <lacht> ähm, die liegen doch mittlerweile im IKEA heute von, <lacht> ja, ich, jetzt. Bist die aber, ne? Jetzt bist du richtig durch den Wind. Skandinavien, <lacht> das war doch dieses eine Land irgendwo <lacht> im, im
1: Südnorden von Europa. Ja, also wie, wie gesagt, der Rest der Welt, gefühlt, du hast es schon richtig gesagt, hatte die Gelegenheit, den Streifen zu sehen. Wir haben uns deswegen halt. Äh, die Möglichkeit organisiert, den auch schon mal zu sehen, in Vorbereitung auf dann den Kinostart, um euch jetzt hier sagen zu können, ob es Sinn macht, da quasi darauf hinzufiebern. Oder aber den weglassen könnt. Und um euch vielleicht kurz abzuholen, worum es geht. Und bevor Ronny zu viel Bier weg hat und sich äh, komplett wegleilt hier bei der bei der Synopsis, sollten wir vielleicht die erstmal raushauen. Lallen das ist der ist, eine Teil, wo du lesen musst. Lallen ist gerade so,
0: so quasi hinten angestellt. Jetzt habe ich quasi mit so zwei Riesenschlücken quasi, muss jetzt gerade gegen die Kohlensäure ankämpfen, aber ich probiere es
1: mal. Ja, das ist ja politisch sehr korrekt formuliert, ekelhaft.
0: Synopsis hast du gesagt, ne? dann schieße ich einfach mal los. Martin stand einst mitten im Leben. Privat zog er als Tänzer die Blicke auf sich, beruflich ergab sich eine akademische Laufbahn und auch die große Liebe musste er nicht lange suchen. Viele Jahre später ist vom beruflichen, aber auch vom familiären Glück nur noch wenig zu spüren. Als Lehrer an einem Gymnasium schafft es Martin kaum noch, seine Schüler zu begeistern und zu Hause herrscht eintönige Tristesse. Es wirkt wie ein Wink des Schicksals, als ein guter Freund von einer These berichtet, wonach ein konstanter Alkoholwert von 0,5 Promille zu einer gesteigerten Leistungsfähigkeit verhelfen soll. Fortan bauen Martin und seine Freunde in kognito diverse alkoholische Getränke in ihren Alltag ein. Alles im Sinne der Wissenschaft. Doch der Grad zwischen Selbstoptimierung und Selbstzerstörung wird sich sehr schnell als sehr schmal erweisen. Erweisen. Weisen. Weisen. Da habe ich, hab ich jetzt schon leicht den, den Turn bekommen, ne? Hast du? Das, das Pilz schmuckt mir gut, sagt <lacht> oh der und ja. nippte noch einmal.
1: Mm. Mm. Gut, jetzt wissen wir tatsächlich einigermaßen, worum es geht. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was der, was der Trailer auch wieder gibt. Schon vor Ewigkeiten äh, so über den Trailer gesprochen. Das stimmt. Und was, was wirklich auch so der, also der, der Kicker des Films ist letzten Endes. Mm -hmm. ne? Und was wir auch schon gesagt haben, ist, der läuft schon eine Weile. Das heißt da hatten auch schon jede Menge Leute Gelegenheit, den zu sehen. Keine Deutschen, aber ey, jede Menge andere. Der Rest der und, Welt. Ja, und 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 die sind ja auch alle am, am Kritisieren oder auch nicht und haben abgestimmt ganz fleißig. Und ich hau das gerne mal vorneweg raus, im IMDb nach 88.000 Bewertungen 7,8. 88.000. Ja, 7,8 ganz knapp vor der 8,0 die die quasi so so, so so fast zum Ritter schlägt schon kleine anmerkung Kna das ist ja, bitte. das ist Besser als Nomadland,
0: Black Messiah, The Father glaube ich auch. Also okay. selbes oder höheres Bewertungsniveau auf IMDb. Also diese ganzen Oscar-Highlights, die da noch liefen.
1: Das ist schon mal ein guter Hinweis. Äh, zu den Auszeichnungen habe ich ja vorhin schon angeteasert. Komme ich auch gleich nochmal. Nur um es abzuschließen, Rotten Tomatoes, wo wir ja gerne mal so ein Gefälle haben zwischen Kritikern und Zuschauern, die sind sich hier mega einig. 93% Kritiker, 90% User-Rating. Nach jede Menge Abstimmungen und eingesendeten Reviews, das ist schon mal eine Hausnummer. Mm. Und das blieb halt nicht unberücksichtigt bei den ganzen Awards. Wie schon gesagt, war er für zwei Oscars tatsächlich nominiert, okay. hat aber nur einen gewonnen. Das gehe, nehme ich jetzt erstmal vorweg und zwar für den besten internationalen Film. Ja, was war nochmal die zweite letztes, was, was letztes Jahr Parasite übrigens war. Dieses Jahr, also in 2021, war es ein dänischer Film. Die Nominierung hat Winterberg bekommen als beste Regie. Und auch das ist nicht ganz üblich gewesen, fand ich. Das war bei Parasite ja auch schon, finde ich, eine Ausnahme, mhm. dass ein nicht englischsprachiger Film, dass da Leute für beste Regie äh, nominiert werden, zumindest. Den hat er zwar nicht gewonnen, aber es war eine Nominierung. Immerhin. Also zumindest, ja, immerhin. Also wurde anerkannt sozusagen mhm. Von, mhm. von der Academy. Yes. Genau und äh, wenn wir jetzt schon bei den harten Fakten sind, <lacht> wir reden ja gerne auch über das Budget, ah, ja. heute können wir es tatsächlich machen, unfassbar teurer Film, 33,5 Millionen Boah. hat der Streifen gekostet, sieht man das? Die Aliens, die Special Effects, die Explosionen, dieses michael Bayhafte. Der Hollywood-Cast. Hey, Mats Mikkelsen. Ja, okay, Cast in, der war teuer. in, in Plural. <lacht> Aber warte, ich sehe gerade, das ist... Äh, 33,5 Millionen Kronen. Das sind? Okay. Die Kronen sind, glaube ich, an der Stelle völlig überflüssig. Um es um, ein bisschen besser in Kontext zu setzen, der hat halt knapp 6 Millionen Dollar gekostet. Das heißt, damit ist er ganz klar in dem Indie-Segment angesiedelt. Jeden Fall, ja. Zumindest im internationalen Vergleich. Ich glaube, für dänische Spielfilme ist das ein schon beachtliches Budget. Ich erinnere mich äh, an, Gott, wie hieß er denn? Der erste Jussi ja. äh, Adler Olsen-Streifen Erbarm, glaube ich auch dänische Produktion, den haben die für eine Million Euro gemacht. Und wenn du dir das anguckst, was sie da audiovisuell hingezaubert haben, das, das war schon das, beachtlich. Das haben wir doch den Skandinaviern
0: bis hoch zu den Isländern schon schon oftmals bestätigt. 100 Prozent. Ne? Dass sie plötzlich Dass
1: die mit aus
0: dem Nichts kommen und dann ja. sieht es da aus wie, also wirklich, wie ich sag mal, Hollywood, ne? aber
1: mit so einem also düsteren, Hollywood, Touch. Ja, das kriegen die hin. ne? Das ist schon diesen, beachtlich, diesen, wie die das machen. Ja, den Look auf jeden Fall. Ja. So, Das heißt, 6 Millionen ist tatsächlich eher schon am am aufwendigeren Ende. Mm -hmm. Musst du ich ja auch erstmal
0: schaffen, oder? Also gerade als als Thomas Winterberg auch. so. Ja. Weil seine Vita kommt ja schon auch ein bisschen zu so den letzten Jahren so mit so einem dicken Hollywood-Vibe. Und damit versuche ich vielleicht schon ja. mal so ein bisschen ein ein, ein Bein so Unbedingt. in die Tür zu kriegen. Let's go. Für, für die Regie, nämlich Film von Thomas Winterberg. Wir haben es ja schon angerissen. Und ich muss als Disclaimer schon mal voranschieben, ich habe ultra wenig von ihm gesehen. Gro große Dito. große Instanz eigentlich, was das dänische Kino angeht. Er hat ja auch mit mit Lars mhm. von Trier zum Beispiel damals dieses Dogma 95 Manifest da irgendwie Na, verfasst. Gott sei Dank. <lacht> ja Aber sonst kenne ich wirklich kaum was von ihm. Ich weiß nicht, guck, guck doch mal da rein bei ihm. Was hast du denn gesehen?
1: Also erstmal groß geworden ist er, wenn du mal guckst, über Fernsehfilme und Musikvideos. Tatsächlich auch bekanntere Sachen, Blur oder Metallica, das sagt einem ja durchaus was. Ähm, die letzten Streifen von ihm habe ich nicht gesehen. Kursk oder die Kommune. Kursk mhm. sogar mit internationaler Beteiligung. Schönerz war da, glaube ich, auch dabei. Der spielt öfters mal in seinen letzten Filmen mit. Ja, auch das. Äh, gesehen von ihm habe ich tatsächlich von 2012 nur die Jagd. Mit, mit dem Matz. Und da ist er wieder. Da ist nicht nur, da ist vor allem nicht nur der Matz auch wieder mit dabei. Mhm. Da hast du auch äh, eine Schnittmenge mit der h <lacht> Schnittmenge zum Thema Editing <lacht> bei Schnitt, Schnitt und Montage. Halt, Job. Ja, Entschuldigung. Möchtest du den Namen aussprechen? Janus? Janus Billeskor Jansen? Ja, sehr schön. Viel, viel besser, als ich das gekonnt hätte. Du musst mehr von deinem
0: Getränk trinken, dann rollt es einfach easy locker bei den skandinavischen Namen.
1: Der war bei der Jagd mit dabei. Genauso wie der Darsteller Thomas Bolarsen. Und Lars Rante, das heißt von diesen vier Midlife-Crisis-Männern, die du erwähnt hast, die das Experiment hier im Streifen machen, mhm. haben drei bei Die Jagd mitgespielt. Das heißt, man kennt sich. Ja. Und wenn das, wenn das 2012 war, dann müsst ihr ja überlegen, acht Jahre dazwischen. Das heißt, man kennt sich schon eine Weile auch. Ich möchte auch den Markt nicht unterbuttern, aber ich glaube, der Film- und Schauspielermarkt <lacht> ist sowieso ein bisschen kleiner und kompakter. Der ist kleiner und wenn du da, glaube ich, Leute gefunden hast, äh, mit denen du gut hinkommst, und das ist wahrscheinlich auch hier auch das Who ist Who der kreativen... Elite, sage ich mal. Mhm. Uh, und den habe ich gesehen. Und uh, ich kann nur eins sagen, es ist ein ganz hervorragender Film, den ich nie wieder in meinem Leben anschalten werde. <lacht> <lacht> der, Aber ist ein hervorragender Film. Der ist
0: mir schon so oft vor die Füße gefallen und dann halt, weiß ich nicht, hat er sich hat er sich tatsächlich schon manifestiert auf meiner Watchlist als ja. also Monolith, selbst,
1: der irgendwann ja, mal geguckt werden muss. Kinderlos ist es schwer zu ertragen, ai, ai, ai. der Film. Dann will ich nichts weiter vorher hören. Ja, und ich habe äh, State Movie. Genau, Mats Mickelsen halt ähm, mega da in dem Film. Also gibt ihm auch die die Bandbreite, aber soll ja nicht um die Jagd gehen. Richtig. Aber tatsächlich erschöpft sich da mal mein Winterbergwissen auch. Dieter aber das war gen genug um vergleichen ja, zu können. Lobhudelei eigentlich, damit ich gesagt habe, was der hat wieder was gemacht, was der hat wieder was gemacht mit Mats Mickelsen. <lacht> hört, hört. Und der Trailer oh. hatte mich dann auch angefixt so ein und, Jetzt sind wir hier und machen eine Review über Another Round. Dann lass uns doch mal starten, würde ich sagen. Ich habe mir ja den einen oder
0: anderen Stichpunkt hier quasi äh, mm. niedergeschrieben. Mm. Mm. Und wird direkt mal bei Thomas Winterberg bleiben. Auch wenn ich, wie gesagt, leider okay. nicht, nicht, nicht viel von ihm bis jetzt gesehen habe, was, glaube ich, auffällt, was ja auch durch die Oscars mitkam, was man immer wieder so in den Reviews auch schon rausgehört hat. Ein großer hm. Punkt, den man, glaube ich, erwähnen muss bei äh, Another Round ist einfach die Regie. Bei mir speziell oder für mich hinsichtlich ähm, Genre und Kategorisierung, weil er hat hm. er, oder er beweist hier ein echt feines Händchen, was ja. das Wandern
1: so auf diesen typischen Genrepfaden angeht. Also ist es ist kein tiefschwarzes Drama, ich wollte gerade sagen, was zwischen welchem Genre äh, springt oder schwankt er denn so fließend? Zum einen das, tiefschwarzes Drama, hätte ich gesagt, oder ja. es ist keine plumpe Komödie. Aber dazwischen, ne? Genau, dazwischen. Das ja. schafft
0: er wirklich mit einer Leichtigkeit, äh, diesen ja. schmalen Grad zum Beispiel echt äh, sauber und galant abzuwandern. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Kunst für sich. Ich glaube, das hatten wir damals aus dem Trailer auch schon ein bisschen rausgelesen, dass wir dachten, okay, schweres Thema, aber auch zum Schluss vom Trailer ja. mit dieser Szene im Supermarkt, wo beide schon mal äh, äh, Das war Fremdschämen ein bisschen angesagt, ja, ne? Ja, wo wir schon mal ja. ein großes Kino vorhergesagt haben. Das macht er wirklich sehr gut. Und im Vergleich bin ich zum Beispiel gespannt, apropos plumpe Komödie. Es ist, steht ja schon im Raum, auch mit den Oscars, dass ein US-Remake kommt. Leonardo DiCaprio tauchte da als Name auf. Kreativ leitender oder Schauspieler, weil da glaube ich nicht, dass das so gelingt, wenn das nochmal in Hollywood wiederverwertet
1: werden würde. Ich, ich, ich glaube, ja, ich, ich weiß nicht, ob du das, das nochmal, das ist, glaube ich, eine gewisse Magie, die da entstanden ist tatsächlich und ich weiß nicht, ob die die nochmal so eingefangen bekommst und da will ich gar nicht DiCaprio's äh, schauspielerische Leistung nee, das in Frage stellen. Aber ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob wir über das Remake nochmal sprechen wollen. Aus meiner Sicht ist es überflüssig. Ähm, wir wissen ja auch noch nichts. Die Amerikaner mögen es halt lieber, wenn die Leute da
0: Englisch sprechen. Die sollen erstmal das Remake von Tony Erdmann machen. Daran können wir vielleicht mal so ein bisschen ja. äh, abmessen, wie, wie das so läuft. Genau.
1: Also ja. Ich sehe es aber ähnlich. Winterberg hier Regie, aber es hilft natürlich auch. Wichtige Info an der Stelle noch, dass der ja auch das Drehbuch erstmal prinzipiell geschrieben hat, ne? Äh, hat auch ganz viel aus seinem persönlichen Leben einfließen lassen. Er hatte jetzt noch ein bisschen Hilfe von vom Tobias Lindholm. Der hat ja auch ein Stein Brett bei dir. Ja, der der hat mich also final aufhorchen lassen. Äh, der hat hier quasi, äh, also ich kenne den von Mindhunter, mega, hat eine Folge geschrieben. Hat jetzt zuletzt äh, die Investigation gemacht für HBO, auch großartig. Hat das Screenplay für die Jagd gemacht. Das heißt, die kennen sich auch schon seit zehn Jahren. Buddy-Buddy gefühlt irgendwie. <lacht> und der hat hier geholfen, mitzuschreiben. Aber unterm Strich, äh, wenn du von der Regie redest und diese diese Leichtigkeit, ich glaube, es ist durchaus hilfreich, wenn du das Skript mitgeschrieben hast. wenn Und und ich bescheinige diesem, diesem Skript und der Regie halt, dass da sind so kleine Momente dabei. Sehr echte Momente. Und trotzdem wirkt es unterhaltsam, nicht langweilig. Und das, ja. also ein Skript zu schreiben, dass das hinkriegt, so triviale Szenen äh, unterhaltsam zu gestalten oder nicht nur unterhaltsam, sondern vielleicht auch mit einer Message zu versehen, das ist halt echt nicht so einfach, finde ich. Ja. Also da ist man schnell gelangweilt, oder ich zumindest. Äh, weil ich, ich schaue ja Filme, um zu entfliehen, in aller Regel. Mhm. Und äh, ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt in den Top Ten, ich kann mich nicht erinnern, wann es so unterhaltsam war, vier Midlife-Crisis-Männern irgendwie zuzugucken, wie sie sich irgendwie betrinken und du äh, einfach in einem Zimmer, ohne dass du Location-Wechsel hast, ohne alles, ja, und dass das ein Skript hinbekommt oder inszenatorisch äh, durch, eine, durch einen Regisseur, der eine Vision hat, Chapeau, das musst du halt erstmal machen. Das ist ja auch so generell auch so eine Eigenheit von dem
0: Drehbuch und der zugrunde liegenden Geschichte, dass du prinzipiell das Thema hast oder das ist, dass ich dass es prinzipiell um Alkoholkonsum und ähm, mhm. dessen Nachteile dreht. Ja. Wobei man auch sagen muss, und da hatte ich vielleicht auch so ein, zwei Problemchen schon, im Film kriege ich das überhaupt mit, dass es Nachteile hat, der Alkoholkonsum? Weil im Film wird mir eigentlich nur gezeigt, naja, das, was du eigentlich mithast ähm, durch sowas, ist eigentlich meistens nur der Kater. Denn zum Beispiel, was ja angerissen wird, was gro große Themenblöcke innerhalb des Films sind, jetzt greife ich fast schon ein bisschen vor, sind zum Beispiel so Eheprobleme ne? oder sowas. Ja. Das führt ja das Selbstexperiment gar nicht herbei, sondern das wird ja nur durch den Alkoholkonsum an sich
1: offengelegt. Probleme, die eh schon da sind. Na, in dem Fall ist dann der Alkohol der der Katalysator, der die Probleme, glaube ich, wirklich äh, beschleunigt oder final dann zum Vorschein bringt, die eigentlich eh die ganze Zeit da waren. Genau. Auf der anderen ja. Seite, um vielleicht das
0: von dir gerade nochmal weiter zu vertiefen, ist es ein Film, was ich so noch nicht gesehen habe, der gleich, der dir auch, aber auch zeigt und wirklich herausarbeitet oder für dich, dich so ein bisschen mit der Entscheidung selbst dastehen lässt, eigentlich könnte es, aber genau. hat es auch Vorteile der Alkoholkonsum. Und das ist so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, finde ich schon. Denn vielleicht hilft es ja doch so in ganz geringen Dosen, ein bisschen aus dir rauszukommen, ja vielleicht ein bisschen Sympathien zu gewinnen oder
1: wirklich das. Da bist tatsächlich du aber schon bei... Ja, da bist du genau bei des Pudelskern aus meiner Sicht. Oder das, das ist ja genau das, was der Film, glaube ich, aufgreift, was ja die Krux ist so ein bisschen. ne ja. Und er gibt dir ja auch nicht die finale Antwort darauf, mhm. aber er zeigt dir halt auch, ich will jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, dass wenn du, keine Ahnung, eine Gruppe aus vier Leuten hast und die regelmäßig Alkohol konsumieren, im Zweifel... Zwei oder drei oder eine gewisse Prozentzahl können einfach aufhören. Wie du gesagt hast, die wachen dann auf mit dem Kater und sagen, boah, blöd, rühre ich jetzt mal ein paar Wochen nicht an und wenn ich mal wieder Bock habe, mit meinen Jungs trinken zu gehen, dann mache ich das. Und bei manchen Leuten klappt das halt eben nicht. Die werden genau. dann perspektivisch zum Beispiel zu einem Alkoholiker. Ja, genau. Und das ist ein reales Problem und das wird hier porträtiert, auch auf sehr eindringliche, dramatische Art und Weise. Aber wie gesagt, trotzdem schafft der Film halt eine gewisse Leichtigkeit beizubehalten. Aber das ist ja genau die Krux. Also er sagt halt, ähm, ich sag mal so ein bisschen, ja, hat Vorteile, aber so ein bisschen auf eigenes Risiko. Und das müsst ihr haben, weil das Zeug ist legal zu erwerben mhm. halt. Diese Entscheidung mhm. nimmt euch leider eben keiner ab. Naja. Und deswegen hat er da, finde ich, so fast schon diesen einen belernten Bezug diese Message mit ja. diesem beschäftigt euch mit dem Thema seid euch der Konsequenzen bewusst die eventuell also ist das Risiko es wert sage ich mal das müsst ihr muss jeder für sich selbst abwägen ne aber es hält dir der Film oder die Regie an sich nicht vor ne es zeigt dir das
0: wirklich nur das wertungsfrei, der Film. Teilweise wird ja der Konsum auch ja. glorifiziert mit der Anfangsszene so ein bisschen, vor allem auch ja. für mich. Und da dachte ich so, okay, das war jetzt unerwartet, vor allem auch mit der Abschlussszene nochmal. Mhm. Ähm, aber insgesamt, so muss man fast sagen, ist es fast schon, ist fast vielleicht ist das falsche Wort, aber ich würde fast sagen, eine wertfreie Dokumentation, weil es alles genau. zeigt, ohne jetzt wirklich eben eine Wertung ähm, da irgendwie in den Raum zu stellen über den Umgang mit eben dieser, wie du gesagt hast, frei verfügbaren Droge. Und das vor allem, ist vor allem ja. mit dem Hauptfokus auch in Dänemark.
1: Weil die Dänen haben ja nochmal einen ganz speziellen Zugang oder eine Richtig. ganz spezielle
0: Verbindung zu, zum Thema Alkohol.
1: Ganz genau. Ich meine, das ist generell ein skandinavisches Problem, auch in anderen skandinavischen Ländern, aber vor allem in Dänemark. Und wir haben es ja hier nochmal rausgesucht, hat die, die WHO, die World Health Organization, 2020 halt gesagt, dass fünf der Konsum von Alkohol von 15-jährigen Dänen, ja, also schwer an der Pubertät, auf jeden Fall noch nicht äh, volljährig und nicht ganz ausgereift. Doppelt so hoch ist im Vergleich zum <lacht> europäischen Durchschnitt. <lacht> hm. Das heißt, die konsumieren doppelt so viel Alkohol wie halt äh, in äh, die 15-jährigen in den in den äh, Nachbarländern. Korrigiere ähm, mich, ob ich falsch lieg. Dänemark ist das Bier viermal so teuer wie in Deutschland. Und das ist eine, genau eine Konsequenz und das ist ja nicht nur in Dänemark so, sondern auch in Skandinavien, wenn ihr euch wundert, warum der Alkohol so teuer ist, das ist eigentlich letzten Endes eine Steuer der Regierung, um diesem Trend eigentlich so ein bisschen Einhalt zu gebieten, mhm. dass dieser Alkoholexzess irgendwie, also dass der so eskaliert ist über die Jahre und die Hoffnung war, teurer machen, Verhindert, dass quasi so viele Leute schon jung anfangen, so viel Alkohol zu trinken. Ich weiß gar nicht, ist das in Dänemark, ein bisschen off topic, ist das in Dänemark genauso wie
0: in Schweden, dass du Alkohol ja nicht mal im Supermarkt kaufen kannst? Du kriegst den ja eigentlich nur in diesen Liquor Stores. Oder in diesen, Sta in diesen staatlich betriebenen getränke Alkohol, ich, ich glaube Verkaufs ja. Und du, oder oder du
1: musst halt einfach danach fragen. Ne? Mhm. Genau, also du kriegst es nicht einfach so wie in, in Deutschland, glaube ich. War noch ein Sixpack mitgenommen. Genau. Gibt es da nicht. Ich glaube, das ist nicht so, aber auf der anderen Seite, ich habe mich ja tatsächlich hier vorbereitet ein bisschen belesen Hulala. und habe so ein paar Erfahrungsberichte von Leuten äh, halt mal ergoogelt, die im, im Ausland da Trips gemacht haben, auch nach Dänemark und die halt gesagt haben, das ist bei denen ganz normal. Sitzt am Lagerfeuer, hier, ich habe Alkohol dabei, gehen wir gehen wir essen, na dann dübeln wir uns da äh, zu dritt irgendwie sechs Flaschen Wein rein in den drei Stunden, die wir hier irgendwie schön im Restaurant essen gegangen sind. Das ist die wichtigste Teil.
0: Ne? Also am Lagerfeuer trinken okay, äh, beim Essen Wein trinken okay,
1: aber die das die Menge, die Menge dieses, macht. Diese, Selbstver genau. diese Selbstverständlichkeit mit mit großen Mengen Alkohol mhm. und dass das irgendwie einfach dazugehört. Ja. Man kennt das so klischeehafterweise auch aus Frankreich mit dem Rotwein mhm. ein bisschen. Und so scheint das da in Skandinavien auch zu sein, wenn man äh, so ein paar Erfahrungsberichte ergoogelt. Und das ist halt, glaube ich, durchaus eine relevante Information zu haben, um dem Film den nötigen Kontext zu ja, geben, genau. was er da eigentlich, du kannst ja nicht wirklich sagen, was er anprangert, weil du hast ja gerade selber gesagt und ich bin da d'accord mit dir, der ist wertungsfrei, mhm. aber woher die Motivation vielleicht kommt, dass gerade ein dänischer Film sich so einer <lacht> Thematik annimmt. Ja. Wie sagt man so schön,
0: äh, die Dosis macht das Gift. Ja, richtig zusammengefasst oder was heißt richtig zusammengefasst? Finde ich auch alles alles richtig und wichtig, was man vielleicht auch so mit den ähm, so als Hintergrundinformation mitnehmen kann. Auf jeden Fall. Ansonsten was bei mir noch ein großer Punkt ist, ist die Inszenierung, also das Audiovisuelle an sich. Mhm. Ähm, du hast was auffällt, du hast keinen Soundtrack, also keinen klassischen Filmscore. Du kein hast Score, kein ja. Score. Du hast ausschließlich Handkamera, ausschließlich. <lacht> Ich muss gleich noch ein bisschen was trinken, ich glaube, meine Zunge wird ganz trocken. Und eine sehr reduzierte Lichtsetzung. Das hat mich auch direkt wieder so ein bisschen daran erinnert, eben an dieses Dogma-95-Prinzip, was Winterberg und von Trier sich da mal ausgedacht haben. Hat aber natürlich nicht mehr viel damit zu tun. Du hast natürlich trotzdem ähm, eine Lichtsetzung da. Ähm, sie haben es mit einer digitalen Kamera gedreht, mit der Ari Alexa. Mhm. Und die beiden Sachen, alleine deswegen, sieht es schon extrem sahnig aus, das Bild. Also bei Independent ja. denken wir mal so, so ein bisschen grottig. ne Und da haben ein bisschen überbelichtet, unterbelichtet. Aber sieht echt richtig, richtig
1: wenn, 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 wenn du heutzutage gut aus. Ja, wenn du heutzutage vom Filmlook redest, dann ist es nicht mehr der Filmlook, dann ist es wirklich eigentlich der Ari Alexa Look, mhm. den die meisten Leute... Jetzt aktuell mit dem, mit dem Hollywood-Standard verbinden. Ja, das ist schon. Würde ich jetzt sagen.
0: Ist auf jeden Fall schon ja. prägend, genau. Und was mich daran aber ein bisschen gestört hat, ist durch diese, ähm, also wirklich ausschließliche Handkameraarbeit habe hab ich ein bisschen so die Variation vermisst. Vor allem im Visuellen. Ich hatte gelesen, ja. dass ähm, jetzt, jetzt muss ich seinen Namen nochmal gucken, hier der Kamerakollege der auch bei Victoria schon die Handkamera oder die Steadicam geschwungen hat, der Sturla Brand Grün. Grün.
1: <lacht>
0: der hat gemeint, sie haben verschiedene Stilmittel probiert, aber ich erkenne die im Film nicht. Für mich sieht es durchweg hochwertig, aber sehr gleich aus.
1: Aber ist dir aufgefallen, dass in den Szenen, wo sie wirklich trinken, es sich inszenatorisch schon ein bisschen verändert? Also und kaum. 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 Dass es ein bisschen kaum, quirliger ich, wird, sowas. Es so wird quirliger. Ja. Ich hatte das Gefühl, das Bild ist kontrastreicher, was äh, vielleicht auch so ein bisschen unbewusst mit mit damit zusammenhängt, dass es an den Tagen vielleicht auch ein bisschen anderes Wetter ist. Mhm. Du hast mehr Sonnenschein. Es wirkt alles einfach ein bisschen lebendiger. Okay. Und äh, das würde ich schon, also gerade, also wenn du noch mal gezielt danach guckst, hatte ich schon das Gefühl, dass sie versucht haben, rauszuarbeiten, dass alles einfach ein bisschen besser flutscht, besser poppt, mehr, mehr <lacht> Kontrast, weißt du, so dieses, ja. ähm, du weißt nicht genau warum, aber du hast schon das Gefühl, ja, ja jetzt ist hier gerade so ein bisschen Musik drin, wenn sie irgendwie alkoholisiert sind. Ich mag das ja, wenn es so subtil ist, aber da war es mir zu...
0: War der quasi zu subtil? Zu subtil, ja. Okay, okay. Da hätte ich mir das, glaube ich, noch ein bisschen mehr gewünscht, dass man, wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen, vielleicht auch dann noch weniger Schärfentiefe, dass man einfach sieht, das wird einfach weicher, es wird vielleicht auch mal ein bisschen Autofokus, es wird bunter, es wird quirliger.
1: Aber es ging ja wirklich nicht darum, dass du halt betrunken durchs Leben gehst, sondern dass du ganz nee, leicht ja. angenockt bist, ne? genau. Genau, was ja nicht immer dann klappt, genau. Aber das, das hat mir
0: mir persönlich ein bisschen gefehlt bei dem Inszenatorischen. Verstehe, verstehe, verstehe. Hast du noch
1: einen Punkt? Na klar, habe ich einen, Punkt. Oh, das ich hab Cast, einen Punkt. Das Cast. Ich habe ja gerade gesagt, es macht unglaublich, wie es selten so viel Spaß gemacht hat, vier Leuten zuzugucken, vier erwachsenen Männern, wie sie sich irgendwie volllaufen lassen. Und na klar ist das in allererster Linie Regie und Drehbuch geschuldet, aber na klar brauchst du halt auch einen Cast, dass das halt äh, rüberbringt. Und ich finde, hier sind die alle durch die Bank großartig gecastet und na klar kriegt der gute internationale Mats Mikkelsen halt die dreidimensionalste Figur. Aber trotzdem kommen auch die anderen nicht zu kurz. Ich habe das Gefühl, die hatten schon alle ihre Szenen, um ihnen den Background zu zeigen. Du bist gefühlt bei allen auch mal zu Hause. Du kriegst mit, sind die sind die Single? Ist da jemand da, der auf die, äh, der mit denen die sich umgeben können oder so? Oder sind die auf sich allein gestellt? Ist ja ein relevantes Thema, wenn du mit Alkohol umgehst zum Beispiel. Ähm, ist da nur ein Partner dran? Hängen da Kinder dran? Sind da irgendwelche krassen mhm. Konsequenzen dran, wenn mhm. du irgendwie zum Beispiel halt über die Stränge schlägst, äh, alkoholisiert? <lacht> Und, aber Mats Mikkelsen natürlich ist halt die Figur, die wir halt begleiten eigentlich, äh, mit dem es am im, intimsten wird eigentlich ja. und entsprechend hat er auch die Szenen mit der größten Bandbreite, das stimmt. um halt vom Leder zu ziehen und ähm, wie auch bei Die Jagd und eigentlich bei allem seiner Filme, wenn er darf, ähm, Mats Mikkelsen ist überragend. Ich habe hier als Stichpunkt stehen
0: sympathisches Männerquartett. In Klammern, ja. man kennt sich. Also es merkst du <lacht> Also tatsächlich merkst du es irgendwie. Das Verhältnis zwischen denen, das wirkt freundschaftlich, das wirkt irgendwie vertraut. Ich glaube, da ist auch ganz genau. viel natürlich auch die Arbeit der, der Arbeit der Regie geschuldet, dass du wirklich kleine Sets mhm. hast, dass du auch wirklich ja. kleine Handlungsumgebungen äh, nur hast und dass man dann ich wirklich auch, so freundschaftlich halt einfach auch ja. aufspielen kann, genau.
1: Genau, und ich hatte auch gelesen tatsächlich, dass die wirklich nach den Dreharbeiten abends dann auch in der Viererrunde mit dem Regisseur zusammengesessen haben, noch was getrunken haben. Ich wollte gerade sagen und gesoffen haben. Und, und, und gequatscht haben und ich glaube, dass äh, tatsächlich, das ist so dieses extra Quäntchen, das ein Film von sehr, sehr gut vielleicht noch eins weiterbringt, wenn, ja. wenn du merkst, dass es, äh, dass es äh, Harmonie gab und... Also, dass man einfach eine, eine Verbindung hatte am Set. Ich habe dahingehend noch zwei Punkte gelesen. Das erste ist, dass ähm,
0: wo das Männerquartett tatsächlich zu Beginn Alkohol getrunken hat bei der Schauspielerei, dass Thomas Winterberg dann aber untersagt hat
1: am Set. Genau, das war auch meine Info, <lacht> dass sie dann wirklich gesagt haben, nein, gibt es nicht, wir bleiben alkoholfrei am Set. Genau. Ja. Und das zweite ist, was ich, das kam, glaube ich, von Mats Mikkelsen,
0: wo sie gesagt haben, und das hatte ja einen viel tiefer greifenden Grund noch, dass ja eigentlich die Tochter von Thomas Winterberg ja mitspielen sollte. Und kurz ja. nach Drehbeginn ist sie ja, war ja 19 Jahre alt gerade erst, ähm, dann bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Und das ist natürlich, wenn du die Hintergründe der Filmproduktion kennst, natürlich auch erstmal so ein Dämpfer, dass du sagst, du startest so ein Filmprojekt bist traumatisiert und sagst dann trotzdem, vielleicht auch so ein bisschen Ablenkung, Bewältigung, ähm, drehst du diesen Film dann weiter. Und was ich in dem Zusammenhang gelesen hatte, war, dass Mats ja. Mikkelsen gesagt hatte, wir fangen jetzt nicht an, ich sag jetzt mal, nicht mit Star-Allüren, aber wir bringen uns jetzt nicht so sehr in das Drehbuch oder sowas ein, sondern wir machen das, was er denkt, wie es richtig ist und spielen das so nach seinen Vorstellungen runter. Und weil das wird das sein, was ihm jetzt wahrscheinlich auch da einfach
1: hilft in seiner Vorstellung. Und Heilung vielleicht auch ein wenig. Also man muss es ja nochmal wirklich herausstellen. Ne? Das ist ja eine unglaublich tragische Geschichte. Also die, dieser Autounfall passierte ja, ich glaube, vier Tage Irgendwas nach, sowas. Kurz Begin nach, kurz nach, Begin nach Beginn Drehstart, der Dreharbeiten. Ja. Das heißt, kurz nach Drehstart bekommst du halt die schrecklichste Nachricht, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und wir wissen zum Beispiel, ein äh, Zack Snyder hat halt gesagt... Das war's für mich, ich brauche jetzt Zeit für mich, Wir, das, das ist vorbei jetzt. Ne? Entweder wir lassen es jetzt und machen irgendwann weiter äh, oder jemand anderes übernimmt. Und hatte dadurch Justice League abgebrochen, genau. Genau, hatte Justice League damals abgebrochen und er hat halt äh, tatsächlich weitergemacht und gesagt, ich widme das meiner Tochter, die hätte gewollt, dass ich das mache, die war ein Teil davon und die bleibt ein Teil davon und das hat er ja auch explizit nochmal erwähnt als er den Oscar gewonnen hat, als bester Inter als internationaler Film. Hat er die Auszeichnung ja, ja auch
0: gewidmet letzten Endes.
1: Richtig, genau. War sehr emotionale Dankesrede, muss ich, muss ich sagen. Mhm. Also harter Tobak da an der Stelle. Ja. Und Hut ab. Also da muss man, glaube ich, ein gewisse Da muss man gefestigt im Leben stehen. Ja, ich kann Damit mir aber auch vorstellen,
0: das, ich habe das zumindest oder, ja. schon mal so halb, nicht selbst erlebt, aber mitbekommen bei jemandem. Ich glaube, es hilft dir tatsächlich wirklich... Ähm im Leben tatsächlich dann weiterzumachen
1: mit den also, Sachen du, und Du Projekten. meinst, dass das, das erde dich, das ankert dich und hält dich... Damit du im, wahrscheinlich nicht so versumpfst, ja, weißt
0: du, im weitermachen. in so
1: einer Art ja. Trauer
0: und äh, dann quasi in so eine Spirale gerätst und so Antriebslosigkeit ähm, erfährst. Ich glaube, das kann dir tatsächlich weiterhelfen. Gut möglich. Nicht vor Dramatik, um das hier kurz noch dran zu hängen. Ich hatte aber so ein bisschen für mich das Gefühl, dass wenn der Film eher eben diese dramatischen Töne auch anschlägt, dass ich dann so bei ein, zwei Sachen, den Hang, den Hang zum Overacting so ein bisschen hatte. Dass ich dachte, äh, jetzt wird es dramatisch und ich sehe es auch, dass es jetzt dramatisch werden soll bei dem Schauspiel. Nicht immer, aber ich hatte so die die Vibes, dass es so einen leichten Hang hatte, in die Richtung zu gehen. Das ist der Alkohol, Ronny. Möglich. Trotzdem möchte ich das ja anmerken. Oder meinst du im also. Film? <lacht>
1: Aber nee, ich meine, die, die Dramatik entsteht ja meistens, wenn äh, die Protagonisten in irgendeiner Form alkoholisiert sind. Mhm. Mal mehr oder mal weniger. Ja. Und ich weiß genau, was du meinst. Du hast es ja selber gesagt, es gab kein, es gab kein Alkohol am, am Set. Mhm. Das heißt, die mussten das Alkoholisierte ja spielen, ne? Ja. Das stelle ich mir auch immer schwer vor. Ich stelle mir das sehr schwer vor und äh, die Frage ist halt tatsächlich, wie bist du denn dann wirklich drauf? Ab, ab, mit wie viel Pegel? Und das ist ja auch hier äh, übrigens äh, fand ich auch ganz interessant, taucht ja in dem Film auch auf, wenn wenn man zum Beispiel nüchtern misst, deinen Promillewert. Was weiß ich, wenn wir jetzt beide, ne, ich habe ein Bier getrunken, du hast ein Bier getrunken und es kann sein, dass unsere Promillewerte irgendwie gleich sind oder total voneinander abweichen und wir aber zum Beispiel bei gleichem Promille unterschiedlich reagieren, der Körper unterschiedlich reagiert. ne, Es kann sein, dass du ganz normal funktionierst bei 1,0 und ich liege halt in der Ecke <lacht> und brauch halt, äh, bin halt im Alkoholkoma. Wie bei und unserer letzten
0: Geburtstagsfeier.
1: Was? <lacht> ja, das ist ja, und, und, und das, wie gesagt, und das dann unterzubringen in, du musst es halt spielen, ja. stelle ich mir tatsächlich schwierig vor und dann kommt halt, wie du gesagt hast, der Regisseur, der dir halt sagt, es ist zu wenig mhm. oder das ist vielleicht zu viel, <lacht> vielleicht nimmst du dann eher zu viel als zu wenig, wenn du sagst, du bist voll, voll durch, ja. zieh mal richtig vom Leder. Weiß ich nicht. Und egal Schwierig, wann sie so es nicht. aber
0: spielen mussten, ähm, es gibt zwei Highlights speziell für mich, wo, äh, für mich, wo sie auch so ein bisschen ähm, die Stärke des Films herauskristallisiert hat. Bei den dramatischen Szenen gibt es eine super tolle Leistung, relativ sogar am Anfang vom Film, wo Mats Mikkelsen so aus sich herausbricht, bei diesen, wo sie zu vier zusammensitzen, äh, ja, eigentlich Geburtstag, äh, achso,
1: Ja. Geburtstag, ja, wo aber, er mit den ja. Männern zusammensitzt, mhm. Geburtstagsfeier
0: ja. und du merkst, der Charakter wird so ein bisschen unterschwellig so vorgestellt. Er ist so ein bisschen bedrückt, er hat so ein bisschen seine Problemchen und irgendwann bricht so langsam. Von, na, und von alle wissen in, das vor allem auch, von, na, ne? nicht so ein bisschen, so, bisschen eigentlich. Ja, so ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig und Mats Mikkelsen spielt es wirklich so so gut. Und da hast du auch so das Gefühl, da kann ich mich voll drauf, äh, voll reinversetzen, wie, die, reinversetzen ja. wie sie jetzt reagieren, wie sie ihn versuchen abzulenken, wo sie dann einfach sagen, komm, wir machen jetzt die Nacht einfach einen drauf. Das fand ich richtig stark und sehr gut finde ich aber auch, dann im Gegensatz dazu, das war, ist für mich die größte Stärke, dass der Film und das Schauspiel vor allem glänzen kann, wenn man dann doch wieder den Hang zur Komödie hat. Ja. Das lässt so ein bisschen das Tempo frei laufen. Man geht so wirklich mit, ist auch so ein bisschen berauscht von diesen dramatischen, äh, von diesen komödiantischen, leicht mehr satirischen Szenen, möchte ich jetzt fast sagen. Bevor dann wieder diese Dramatik kommt, die Handbremse anzieht und den Ton direkt wieder
1: verschärft. Und dieses Auf und Ab, das finde ich eigentlich sehr gut gelöst. Und genau das ist ja, um es jetzt wieder tief philosophisch zu machen, was die Mehrheit mit dem Alkohol durchaus erlebt, ne? Auch das, ja. Schön äh, schön die Runde. Dieses, <lacht> den, den Bogen dieses geschlossen. Kleine Hai, das sich schon relativ gut anfühlt, um dann aber irgendwann ist das halt dann leider doch irgendwann Fluss Und ja, entweder hast du Karte oder du hast Glück und hast keinen vielleicht oder <lacht> keine Ahnung, hast du irgendwas, äh, hast dich daneben benommen, kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, wobei, dann reden wir schon vom viel zu viel Alkohol, glaube ich. Sind wir jetzt wieder bei der Geburtstagsfeier. Entschuldigung. Nee, also, aber wie gesagt, ähm, das ist halt genau dieses, dieses, ja, Unschuldige letzten Endes, du sagst, der kriegt den Spagat relativ gut hin, ja klar, und wie das ist, was ich eingangs auch gesagt habe, ne, der Großteil der Bevölkerung kriegt den Spagat auch gut hin mit so einem mit so einer frei verfügbaren Droge. Aber es gibt halt nun mal Ausreißer mhm. und dann ist halt die Frage, das ist ja das, was der Film so glaube ich auch dann so ein bisschen stellt, sollte, ist das okay, ist das gesellschaftlich in Ordnung so ja. <lacht> oder sollte man da irgendwie vielleicht ein bisschen strenger mit umgehen oder noch lockerer, weiß ich nicht. <lacht> naja, ja,
0: ja klar, es gibt da wahrscheinlich nicht die Antwort unbedingt darauf und Antworten und Fragen, ich gucke gerade über meine Liste, habe ich glaube ich sonst auch weiter keine mehr dann würde ich fast mir die Frage stellen, auch an dich gerichtet, hast du das Ganze nochmal als Fazit verpackt? Uh,
1: als Fazit. Oder kannst du Another Round in ein Fazit pressen? Kann ich. Erstmal vorneweg, was hat mich überhaupt da an dem Film gelockt? Mal von den Namen, die involviert sind, äh, am Kreativteam abgesehen, ist eigentlich, dass die, das eine super interessante Prämisse ist. Wirklich zu sagen, diese, dieser wissenschaftliche Ansatz zu sagen, wie, wie 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 funktioniert dein Leben, wenn du so ein Tick einen sitzen hast. Ist es geil oder ist es besser? Und und der Film versucht ja auch wirklich eine Weile dann diesen wissenschaftlichen Anspruch zu fahren. Ja. Deswegen ist es gut, wenn du da Lehrer hast, die sich da die sich da bemühen. Und diese Lehrer, dieses Cast, super sympathisch, angeführt von Mats Mickelson, der halt brachiale Szenen liefert. Also du hast einfach ein tolles Cast, die wunderbar zusammenkommen in ein schönes Drehbuch mit einer unterm Strich tollen Regie dass es insgesamt, wie gesagt, unter, überraschend unterhaltsam macht, wenn du sagst, der Inhalt ist, ich gucke vier loyal Männern fortgeschrittenen Alters potenziell in der Midlife-Crisis zu, wie sie sich eigentlich den ganzen Film volllaufen lassen. Mhm. <lacht> Wer hätte gedacht, dass man da, daraus so einen unglaublich interessanten Film stricken kann. Ja. Yeah. Und er glänzt, und das hast du ja schon ein bisschen angeteasert, mit diesem Wertungsfrei, mit einem durchaus kontroversen Ende auch, muss man sagen, dass mich auf jeden Fall erfolgreich zum Nachdenken angeregt hat, weil es eben nicht die Message einfach pauschal in dein Gesicht schiebt und sagt, hier, kümmer dich bitte. <lacht> äh, oder mir eingeblendet wird, wie viele tausend Alkoholopfer es gibt in Dänemark jedes Jahr und so ein Kram. Das, das hätte Im auch Gegenteil. stimmt stimmt. Ja. Und deswegen unterm Strich, und du hast ja auch gesagt, Genre Mix sind wir sowieso happy. Ähm, eine uneingeschränkte Schauempfehlung für alle, die es noch nicht hingekriegt haben, da am 22. Juli wirklich aktiv auf die Suche zu gehen nach diesem Film. Und sich die Karten zu sichern, vorab.
0: Bitte. <lacht> Hast du schon deine, deine Sternebewertung oder soll ich kurz nachschieben?
1: Schieb vielleicht erstmal nach und dann vergleichen wir hier mal die Zettel, <lacht> okay. die Notizen. Ja, Another Round ist eine ja,
0: Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol. Ich glaube, wir haben es jetzt schon mehrmals beleuchtet. Und es geht vor allem darum, welchen Einfluss dieser auf das menschliche Handeln haben kann und so ambivalent, also so gut und so schlecht diese flüssige Droge, ne? Einfluss auf die Charaktere nimmt, so homogen, finde ich, verläuft der Film seicht schwankend <lacht> zwischen Komödie und Tragödie. Handwerklich, unaufgeregt, solide gemacht, angenehm zurückhaltend umgesetzt insgesamt. Dadurch weiß ich aber oft leider nicht, ob man auch eine Erkenntnis jetzt aus dieser Erzählung mitnehmen soll oder auch überhaupt für sich gewinnen kann und so Rausch, das muss ich leider so sagen, sprichwörtlich das Ergebnis sehr unterhaltend, aber auch ja sehr seicht an einem vorbei.
1: Mhm, mhm, mhm. Dann sag mal deine, dann sag mal deine Sterne, damit ich das dann im Zweifel noch ein bisschen abgefangen kriege. <lacht> ich würde. Gibt's so vier? Knapp.
0: Ich hätte 3,5 gegeben. Drei hätte ich zu wenig gefunden und vier denke ich mhm. auch so.
1: Ach, Ah. okay. Na, wenn du 3,5 gibst, ich wollte ihm 4,5 geben, dann wären wir ja in der Summe bei 4.
0: Ja, unserem Standardscore. Damit könnte ich
1: hervorragend leben. <lacht> Tatsächlich. Äh, wer sich erinnert, äh, ich habe ihn ja schon äh, rechtzeitig gesehen, da war ja mein Top 10 auf Platz 3 aus 2020. Boah, das ist so lange her. Was weiß ich, was interessiert mich dein Geschütz? Ja, es, es, es war, es war, hey, <lacht> Ich habe getrunken, Freundchen. überleg dir gut, was du jetzt hier für, für Beef vom Zaun brichst. Nee, es war Gentleman auf 1, Dark Waters auf 2. Ach, oh, stimmt. In Other Round auf Platz 3. Das war hier also der, der Early Bird seit langem. Ich hab's gesagt. Damals. So, und jetzt sind wir hier und geben 4 von 5 in der Summe. Verstehst Lockdown du so? Auf diesem Yacht-Trip
0: nach Dänemark, ja.
1: Ja, Alles das. dann landen wir auf einer
0: 4, Alex. Du hast gesagt, trotzdem uneingeschränkte genau. Guck- bzw. Schauempfehlung. Von daher, ich denke, das kann man so stehen lassen, ja. Und ähm, damit sind wir dann quasi am Ende. Ja, erzähl mal. <lacht>
1: mhm. Die Flasche ist auch verdächtig leer bei mir. Du weißt hast es gerade gesagt.
0: ne? Ja, ich habe jetzt hier noch den letzten Sip quasi, aber den mache ich ja quasi schön, wenn die Musik gleich startet. Zische stehen noch hinter die Binde. Was ich sagen wollte, mich würde es natürlich und dich wahrscheinlich auch interessieren, wer jetzt in der Tat vielleicht schon die Kinotickets tickets irgendwo vorreserviert hat, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, ob ihr den sehen wollt, ob ihr den schon gesehen habt. Redet mit uns in Kontakt zum Beispiel in den sozialen Medien, auf Twitter, Instagram, Twitter, 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 Instagram und oder Facebook, 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 Facebook. Unter unserem Namen findet ihr uns, der da lautet. NSRT Podcast. Hat schon gelauert. Benutzt auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken, der auch schon den einen oder anderen im Kopf hat. Und wie immer gilt auch, <lacht> gerne fünf Promille, äh, fünf Sterne iTunes-Rezension schreiben. Auch da freuen wir uns natürlich immer wieder gerne.
1: Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Fast nichts, hat er gesagt. Fast nichts, genau. Nee, den hinzuzufügen habe ich nur, vielen Dank, Ronny. Hat großen Spaß gemacht, wie immer. nutzt die Gelegenheit, um mir die Sud noch äh, aus dem Glas zu Ich schon wischen? raus?
0: Ich habe schon die Musik gleich okay. im Ohr. Muss und überein.
1: genau, vielen vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und ich würde sagen bis zum nächsten Mal. Wir müssen gucken, wann genau das sein wird, weil es vielleicht schon wieder Sommerferien und oh, oh mein Gott. Brust und ciao ciao. <lacht> genau, bis dann, <lacht> tschüss.